0: Всем привет! С вами подкаст Подлодка. К уже практически трехсотому выпуску я нормально округляю, ну да ладно. Придумать классную и необычную подводку становится ну, крайне сложной задачей, потому что Кать, я время... же понимаю,
1: что до трехсотого выпуска еще год целый год.
0: Ну, я оптимистично смотрю вперед, и наш горизонт планирования все дальше и дальше становится с ростом нашего невероятного бренда. Так вот, было бы клево иметь какой-нибудь такой, знаете, пас. Я, говорю, я использую эту подводку все равно. Знаете, подводка, подводка это сервис. Ладно, устроим голосование за худшую подводку в выпуске в голосовании этого года. Ну вот так вот, но сегодня мы, конечно же, будем говорить не об этом. Сегодня мы на самом деле разберемся, что такое пас без моих странных шутейчек потому что в гостях у нас сегодня Егор, как вы уже поняли. Вот так это Всем привет! Происходит. И в гостях у нас сегодня Вадим Мадисон, директор Центра разработки тех платформ Авито. И в тех платформ отвечает за необходимую для разработки, тестирования, ревиза и эксплуатации кода в продакшене. Вадим, привет! Привет! По классике, для начала расскажи, пожалуйста, немного о себе, чуть-чуть подробнее, возможно, чем ты занимаешься в Авито. И почему ты так много знаешь про пас?
2: Слушай, давай начну, наверное, с второго вопроса. Почему я много знаю про пас, Потому что это даже не первый мой пас. Я когда пришел в Авито, да блин, я уже не помню, сколько лет это как... год год за два и вообще пол жизни. Я когда пришел в Авито, я уже пришел ну с неким опытом построения подобной платформы ну в другой компании, и это был я не знаю второй или третий мой заход ну в эту тему, поэтому я делал это не первый раз, мы уже набили кучу шишек и ну до и пока делали это все в Авито, то есть ну изначально я очень активно вкладывался в проработку, что такое пас в Авито, как он должен работать, как мы должны двигаться. А сейчас а, этим занимаются уже в основном другие люди. И они это делают супер-классно. Но с точки зрения концепции, идеологии и прочих вещей, мы можем очень подробно поговорить. А про то, как Шикарно. в принципе устроен наш пас, у нас есть и метапы, и прочие всякие интересные штуки, поэтому можно будет их посмотреть и очень детально разобраться, как работает сейчас наш пас, какие штуки он умеет делать и почему это круто.
0: Отлично.
1: Кать, надо будет обязательно ссылки к выпуску приложить.
0: Да-да, я хотела сказать, что тема на самом деле обширная. Мы сегодня будем проходиться там по всему жизненному циклу разработки и эксплуатации сервисов, по всему, по всему мы не успеем и заглянуть там и в технику, и процесс, естественно, за 2 часа. Мы любим писать выпуски по 5 часов, но не верю насчет наших слушателей, поэтому мы сегодня очень много дадим как раз отсылочек, чтобы можно было уже в подробности нырнуть интересные для слушателей. Вот. Но предлагаю начать, как обычно, с самого-самого верха, с определения. Давайте вообще в целом... По терминологии сойдемся и обсудим, что вообще подразумевается сейчас под пас.
2: Сложный вопрос. Давайте я расскажу, как это вижу я, не принедуя на там абсолютную истину. Но, короче, блин, так. Смотрите, есть такая офигенная книжка, называется Team Topology. Ее там два классных мужика написали И рассказывают они там В общем не про пас, а рассказывают они Как правильно команда сетапить Какая команда кому должна помогать Почему и вот это вот все И в общем-то там есть хорошее определение Что такое платформенная команда И не вдаваясь там В цитаты и подробности В общем звучит там это примерно следующим образом Что платформенная команда Это та команда, которая снижает Когнитивную нагрузку на команды Которые занимают непосредственно разработкой продукта, те, которые непосредственно вкладываются в разработку фичей. И, собственно, пас, вот то, как я это вижу, как мы это делаем в Авито, напрямую на это направлен. То есть это некий селл-сервис, который максимально снижает нагрузку на продуктовые команды с точки зрения вот всего, что нужно для того, чтобы, не знаю, от момента, когда у тебя в каком-нибудь там task трекере прилетела задача, что нужно там что-то закодить, и до момента, когда это вышло в эксплуатацию Pro. то есть Это очень длинный отрезок, и он состоит из кучи-кучи частей. То есть это и подготовка шаблонов, это и заведение репозиториев, это и истории про мониторинг, алертинг, там кучу-кучу ну, это всего, что нужно для того, чтобы запустить сервис продакшен. И вот все эти штуки, либо у тебя продуктовые команды делают каждый раз, либо ты предоставляешь платформу, которая позволяет это сделать так просто, насколько это возможно.
1: И вот для меня
2: как раз платформа, которая это делает, это и есть пас.
1: Ты говоришь только про бэкэнд или пас еще распространяется там и на фронтенд, и на мобилке? Смотри, сейчас
2: я говорю, наверное, с точки зрения концепции в целом. То есть эта же ну, история может быть применена и к бэкэнду, и к фронтенду, и к мобилкам, и к каким-то сервисным штукам, потому что ну, то, в принципе, эта ну, штука сама по себе концерт. Это та вещь, которая ну, говорит одну суперпростую вещь. У тебя есть куча каких-то рутинных вещей, которые затрагивают продуктовую разработку. Сделай так, чтобы эти рутинные вещи стали максимально простыми и дешевыми. Все. Будет ли это платформа для отдельно там бэкэнда, отдельно для фронтенда, отдельно для мобилок? Окей, okay, этот be. Будет ли это единая экосистема, каждая из частей которых интегрирована между собой, сопортит и поддерживает этот единый пайплайн? супер но здесь мы в первую очередь говорим о том что пас это та вещь которая помогает продукту писать этот самый продукт так быстро насколько это возможно
0: а вот скажи пожалуйста чем отличается вот такое частное решение у нас есть компания разработка у нее специфические требования мы это все упрощаем от публичных пас решений потому что если погуглить просто пас вываливается куча статей там и ас в запас в чем различие и ну, приводятся различные примеры там тех сервисов что что предоставляет там Amazon, Microsoft и так далее, и так далее. Ну, то есть, первый вопрос, тоже ли это является паз, вот их такие предложения, и в чем кардинальное отличие с тем, что создается в частных компаниях.
2: Ты знаешь, у меня, наверное, здесь нет однозначного ответа, просто потому что, смотри, вот э, все штуки, которые идут там от Amazon, от Азера э, Майкрософтовского, там еще от кого-то, они на самом деле когда-то начинались ровно с парадигмы сделать инфраструктуру настолько простой, настолько доступной, насколько это возможно. Да, если мы посмотрим там ВС несколько лет назад, то это была история про то, что это сделать все максимально просто. И действительно, если ты маленький старт если у тебя там нет команды на DevOps, на толпы админов и так далее, то действительно там Amazon или его аналог был неплохим решением. Но если мы посмотрим на возможности AWS сейчас, то, наверное, вот просто ну-то, сейчас мы сходу погуглим, и будет ну-то, на первой странице 100% какая-нибудь канитель по поводу того, как сертифицироваться на DevOps в AWS, вот, и там будет такой ну-то талмуд, ну-то, что ты должен выучить, прочитать и так далее, и это будет вообще ни разу ну-то, непростая история, которая будет очень, на мой взгляд, наглядно иллюстрировать, что ты должен Сначала там выучить, пройти, сделать, накликать, учесть Для того, чтобы запустить свой сервис в продакшен Там реально это очень много У меня был опыт Последний раз, вот, не соврать бы, наверное, с год назад, я в очередной раз расчехлил, что надо что-то поделать. Интересно, достал Тераформ, достал гайды АВСа и в общем, написал на Тераформе и на были такой развесистый плейбук на тему того, как собрать отказоустойчивую инфраструктуру на АВСе. А, в общем, это был не первый мой заход. И Тераформ я там худо-бедно до этого там палочкой тыкал. И вот это вот все заняло это у меня, там не соврать недели 2-то наверное, точно ну вот при том что у меня была там не самая сложная инфраструктура я там поднял редис Mongo, сделал ну, то, балансировку трафика там ну какие-то такие-то вещи в общем-то не ахти какие-то сложные вещи и это заняло прям реально недели а здесь мы говорим а, про пас который должен сделать там максимум из возможного максимума автоматизации а, в конкретной каком-то месте, там, организации, там, какой-то, там, не знаю, части разработки, что-то еще. В общем, сделать это так просто, что в идеале все, что нужно, у тебя делается, там, двумя-тремя
1: консольными командами. И это вот, собственно, то, к чему мы стремимся в Авито. Ну, условно, если берем принцип конвеншенового configuration, то как раз в случае такого авитовского пасса он на максимум в сторону конвеншена выкручен. То есть, типа, все под капотом спрятать и дать, там, две-три ручки. Так? Ты знаешь, тут Не все так однозначно, потому что, с одной стороны, да, ты прав,
2: мы идем по принципу, 80% наших пользователей должны жить на дефолтных настройках, и это действительно закрывает. Но все равно есть какие-то сложные кейсы, все равно есть истории, когда у тебя какие-то нестандартные требования, на то что-то еще. И как бы по большому счету наш таргет именно в том, что да, это должно быть максимально просто, но все равно мы оставляем какие-то возможности для сложной конфигурации, там, залезть руками под капотом, где-то это может быть, для этого нужна там команда платформы, где-то там какие-то дополнительные соглашения. Но все-таки я исхожу из того, что PAS это та штука, которая должна там для 80% быть максимально простой. И, собственно, да, скрывать вот это все эти сложности по там, разработке, запуску, подключению бас, там, так далее, так далее.
0: Вот я со стороны обывателя была уверена, что в как раз в вот этих публичных продуктах, что мы обсуждали, тоже это существует, ну, типа в три клика, по крайней мере, те рекламы, которые я видел, типа в три клика возьми и разверни свой сервис. Но я так понимаю, что, видимо, так дела складываются только когда у тебя требования, ну, какие-то очень простые, минимальные.
2: Либо если ты настолько на этом поднаторел, что ну, то у тебя уже есть нормальный такой багаж, где ты такой достал там не знаю, готовую уже на ну, реализацию там не знаю, как собрать отказы устойчивый сервис, как там балансер поднять и так далее. Но все равно смотри, здесь есть определенные тонкости, которые важно все-таки учитывать. То есть с одной стороны, как бы, да, если ну, то мы говорим про тот же АВС, то какие-то вещи, ну, то если у тебя там в принципе простая инфраструктура, то да, ну, то в АВСе можно накликать там, в три клика, и у тебя действительно там поднимется сервак, у него там действительно будет ну, правильный доступ в внешнюю сеть, у него будет закрытый доступ на внутренней сети и так далее. Но это если мы говорим про ну, голую инфраструктуру, которую ты один в один вот так поднимаешь. Но АВС это же ну, не просто, ну, история про то, что ты серваками что-то там собираешь, ну, это еще что-то. То есть, AWS это в том числе вендорские решения, которые есть там только на AVS или только на Azure, которые позволяют тебе определенный класс задач решать гораздо проще и гораздо быстрее, именно там с точки зрения там архитектурных подходов, чего-то еще. То есть, условно говоря, безразмерная база данных, которую ну, то ты можешь просто в два клика подключить у AVS и минимально задумываться о том, как ты будешь масштабировать базу, как она у тебя там нагрузку будет держать, как ты будешь ее там вертикально скейлить, как ты ее горизонтально будешь скейлить. Да вообще тебя это там минимум должно волновать, ну, кроме того, что ты там за это, не знаю, там, лямбак заплатишь. Если нет, то, конечно, придется поднапрячься. Поэтому какие-то вещи, естественно, они закрываются вот такими возможностями крупных там, там, вендорских облаков, и это однозначно это та вещь, которая очень сильно тебя бустит. Но, если мы говорим о непосредственно на процессе разработки, то это же ведь не только инфраструктура, это не только там история про какую базу ты будешь использовать, но это и код, который ты должен написать там в качестве бойлерплейта, это и код, который тебе нужен для того, чтобы начать отсылать свои метрики там в какую-то систему охранения этих метрик, это механика, как ты будешь собирать логи и там куча-куча то всего, и вот эти вещи, скорее всего, тебе, неважно используешь ты AWS или нет, придется ходить самому а это опять же возвращает нас к тому, что либо у тебя есть команда, которая это централизованно, автоматизированно и максимально просто делает для продуктовых команд, либо каждая продуктовая команда это делает самостоятельно, и вуаля, у тебя там x100 по времени разработки, и чем больше компания, чем больше у нее разработчиков, тем больше будет вот этот налог на одни и те же задачи.
0: Да, мне кажется, это как раз вот отличный момент, чтобы перейти уже к частному опыту Авиты. В общем, чем более кастомное решение, понятно, тем больше моментов оно может покрыть как раз и оптимизировать. поэтому давай тогда вернем ваш опыт и для начала можешь пожалуйста рассказать тогда поподробнее вообще, что сейчас из себя представляет повавито и сразу же вопрос догонку ну понятно, что был какой-то путь пройден, чтобы вот к этому решению прийти и вот как это эволюционное развитие у вас сложилось.
2: Давай, наверное, расскажу, что есть пас сейчас в Авито, и потом, как мы к этому пришли, прямо в такой последовательности. Смотри, по большому счету, сейчас, вот если говорить вот прям пас в Авито, это все-таки, ну вот, в данный момент, хотя мы активно работаем над расширением этой концепции, но тем не менее, в данный момент, говоря про пас, мы все-таки в большей степени говорим про бэкэнд. И с этой точки зрения текущая наша реализация паса, она состоит из двух частей таких основных это, собственно, консольная утилита, которая позволяет тебе создать сервис, позволяет тебе его задеплоить. И дашборд, который дальше позволяет тебе смотреть, что там с твоим сервисом, какие у тебя релизы, какие у тебя зависимости и так далее. И вот э, эти две основные части, они являются такими точками интеграции. То есть, э, смотри. Давай вот с точки зрения кличного утилиты посмотрим Минимальный трек того, что тебе нужно сделать Для того, чтобы в принципе создать сервис То есть ты должен завести репозиторий вот этот сервис ты должен в какой-то системе деплоя завести проект для того, чтобы этот сервис деплоить, соответственно, в Dev, Stage и в Production. Ты должен выбрать и завести базу данных, ты должен там по необходимости выбрать и завести систему кэширования, с которой ты будешь работать, у тебя должна появиться какая-то механика, как ты будешь хранить секреты для доступа к базе данных, как ты будешь менеджать коннекты и как ты будешь писать логи, и там еще ну, то по мелочи всего, ну, то включая, ну, то как ты будешь отправлять а, метрики в систему хранения метрики. И у тебя может быть так, ну, вот такой вот ну, то гайдлайн, как это сделать. И тогда ты, ну, то скорее всего, на все эти ну, то операции будешь там, не знаю, каждый раз тратить день. Либо ты можешь ну, прийти в нашу кличную утилиту, сказать а, «Curate Service» и получить уже готовый репозиторий с правильными правами, у тебя это все везде заведено, прописано, у тебя уже скачен boilerplate, потому что создание сервиса — это некий такой визор, через который ты, проходя, выбираешь и язык, и фреймворк, и там еще какие-то попутные вещи. Ну, вот, собственно, ты уже не думаешь, как обратиться к своей базе, потому что а всю вот эту механику берет на себя, все эти секреты подкладывает в м- момент запуска твоего сервиса, причем они будут относиться к той среде, в которой ты запускают. Соответственно, устойчивают одни credentials для доступа к базе данных, вроде другие и так далее. И, собственно, вот вся вот эта автоматизация, она сейчас фактически ты пустой сервис совсем то минимальным наполнением получаешь одной командой, еще одной командой, и ты говоришь, ну, ты добавьте мне работу с базой данных, но при этом с PassGrew, или там, добавьте мне на это кэш, там в качестве Neto ну, кэша мы используем в основном Redis, и, и это та часть, которая там, в консольном утилите закрывает основные задачи по тому, как создать нато сервис нуля ну, то в правильном виде, так чтобы он был поддерживаем, так чтобы он был расширяемый и так далее, то есть ну, то все вот эти вот низкоурованные решения, они зашиты в своей отдельной библиотеке, и ну, то вот сейчас у нас PaaS умеет автоматом отправлять pull-реквесты. Жди, посмотрите, ребята, у нас вышла новая версия такого в какой-то системной библиотеке, вот вам готовый pull request просто это ну, проверьте, что у вас ок и примите его. И а, это, это максимально упрощает этап создания сервиса. Дальше на ну, эти же утилиты ты можешь, ну, сказать, на ну, то окей деплой в там stage фрот. Ну, вот собственно это ну, прогонится все тесты, ну то там все необходимые ну, то штуки ну, то автоматом запустятся. Вот и после этого тебе скажут, ну все окей запустился на ну, то в проде, причем стратегия э, релиза или там диплоя, она точно так же определяет, запустишься ты там на процентов своих пользователей, или ты ну, то, а, сделаешь канаречный релиз, или ну, ты выкатишься на какой-то небольшой процент. А все ну, то, эти штуки, это вот, собственно, параметры деплоя. Дальше ну, то, у тебя есть а, дашборд в котором ты можешь посмотреть, сколько ресурсов кубера потребляет твой сервис. В каких-то попугаях ты можешь оценить, сколько у тебя, в принципе, потребляет память и CPU твой сервис. Ты можешь посмотреть, какие у него есть зависимости, стораджи. Из этого же дашборда ты можешь его передеплоить или откатить на предыдущую версию в случае каких-то проблем. И вот все эти штуки, они, в принципе, занимают супер суперкороткое время. То есть там, не знаю, в идеальном случае это буквально там минуты от момента, когда ты сказал, окей, я хочу создать сервис, сделал там какой-нибудь Hello World и задеплоил он ну, в Stage и в Это вот, если так, очень сферически, у меня в голове такая красивая картинка про ну, то дашборд, ну, то со всеми этими графичками, как там вот эта вот круговая диаграмма показывает, что ты там то в попугаях потребляешь там какое-то нереальное количество CPU и вот это все но вот я вот сейчас так вот вам этот же кружочек показал вот просто потому что сложно объяснить как вот э, все вот эти вот простые вещи в итоге закрывают супер сложные штуки под капотом которые мы стараемся максимально спрятать от разработчика и э, убрать вот необходимость каждый раз ну залезать в твои вот фишки ну вот, наверное, так вот, если голопнул по Европам, то вот ну, то PAS сейчас — это вот та штука, которая ну, уже работает и которая ну, реально позволяет там, за несколько минут выкатить ну, то свой код в продакшн, причем в продакшн-стайл. То есть это и с возможностью прогона тестов, и собственно с заведением даже борды мониторинга, и собственно с какими-то штуками, которые там, позволят тебе тут же а, сгенерировать документацию этого сервиса, то что у нас там называется DAS Documentation as a Service, и это, ну, собственно, ты, ну, ты можешь ну, то очень быстро сделать сопутствующую документацию для своего сервиса. То есть, у тебя там случится. Интеграция с центри, у тебя появятся ну, сгенерированные штуки в графане и так далее. Вот это то, что я называю редакшн стайл, а не когда ты просто ну, то, код в рот запустил, а потом думаешь, что же, блин, с ним там происходит, и вообще ну, то, сервис-то запустился или где. Вот, короче, ну, то,
1: в нашем варианте ты точно знаешь, где он и запустился он или нет. А насколько разработчики, которые не разрабатывают ПАЗ, а используют его, вообще понимают, как и что там происходит под капотом, как все эти интеграции работают? Или они, условно, нажали две команды и дальше уже бизнес-логику пишут, там, не знаю, на языке of choice?
2: Ты знаешь, оба ответа верных по одной простой причине, что если кто-то очень хочет разобраться, что там под капотом, то можно посмотреть документацию, можно прийти к ребятам, поговорить, разобраться, потому что реально под капотом там очень много всего. Но если ну, это твоя задача в данный момент или вообще с этим не заморачиваться, то ну, то, да, ты реально там выполнил пару команд, сделал пару кликов в дашборде и все. И на, на этом тоже можешь успокоиться.
1: А не влияет ли это на... Не знаю удовлетворенность разработчиков от работы или их интересно. Ну, условно говоря, там любой разработчик со временем ему становится интереснее там не писать бизнес логику какую-то, а, а в инфру залезть руками. Да, 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 Вот, ну действительно залезть в инфру руками, разобраться с подключением разных баз, самому там настроить всю эту историю с метриками, с алертами, короче куда-то ближе к инфре оказаться. А тут все-таки от него это по большей части закрыто. Вот насколько разработчикам с этим норм. Ну да, понятно, что они могут прийти пообщаться, но это условно продуктным за это по рукам настучит спинтия.
2: Да нет, смотри, <coughs> у меня есть офигенный ответ на твой вопрос, потому что он звучит это следующим образом. Мы периодически бросаем клич Типа, ребята, расскажите, ну, вообще, ну, насколько вы счастливы пользоваться ПАСом. И наши же ребята пишут, что, ну, блин, чуваки, вы делаете офигенную штуку, это очень круто и это реально там офигенно работает. И там, где реально у тебя не стоит задача каждый день ну, залезать в эти кишки, а тебе нужно писать ну, продуктовый код, то, ну, то да, реально ПАС ну, ну, очень помогает. И а, чем проще ну, им пользоваться, чем меньше тебе нужно залезать вот во все эти кишки, тем лучше. Это как бы с одной стороны, и да, если ты про продукт, если ты живешь продуктовыми натометриками, если ты ну, болеешь за то, чтобы там, не знаю, не, не каждый раз на свой там, CICD колбасить, а как можно больше фичей доставлять пользователям, потому что, блин, ну это же офигенно, когда ты что-то написал, а через там, не, не знаю, день эта фича уже впроде, уже пользователи этим пользуются, но ты пишут, ну говорят: ну наконец-то вы это сделали, и, и это сделал ты. Это же офигенно. А с другой стороны, если. Ты говоришь, ну это хорошо, ну-то, я не хочу ну-то, непрерывно писать а, чисто продуктовые фичи, вот это все, то вообще-то, ну-то, в Авито, тех, это очень большая структура. Там вообще-то дофига всяких а, юнитов а, возможностей а, куда-то шифнуться и сказать: Ну то окей, ребят, ну-то я там не знаю, временно или еще как-то, ну-то, не очень хочу ну-то, заниматься продуктом, давайте ну-то, я позанимаюсь платформой. И тогда ты уже не будешь там ну что-то колхозить ну, у себя на коленке каждый раз, а ты ну придешь ну в ту команду, которая целенаправленно постоянно занимается тем, что как раз вот ну CACD крутит или там ну какие-то штуки под капотом прячет или там, не знаю, ну ну кубернету настраивает, и ты это будешь делать уже ну не по остаточному принципу или когда у тебя есть время и желание покрутить, не знаю, между спринтами, а ты это будешь делать так, что ну через какое-то время ты можешь ну реально стать и сказать, «Блин, я сделал очередную офигенную штуку, теперь уже не в продукте, а в платформе».
0: Я тогда еще предлагаю вернуться, вот на второй вопрос подвис, про эволюцию. То, что я писал сейчас, звучит прям, ну, типа, как максимально логичное решение. Есть командные утилиты, есть дашбортики, да, все спрятано за классными командами, вводишь, смотришь графики, все работает, шикарно. Но наверняка путь к этому был ну, там, не самый линейный, возможно, да, какие-то были решения там, альтернативные, и потом мы понимали, что нет вот такой вид, самый удобный для пользователей и так далее. Вот, и начиналось это тоже, наверное, с более какой-то простой формы, там, как обычно, все в скриптике сначала выносим какие-то, да, там упрощающие работу, оптимизирующие там какое-то количество команд и так далее. Вот, расскажи, пожалуйста, подробнее про этот путь как раз развития, как мы получили тот паз, который имеем сейчас.
2: Ты знаешь, это, наверное, один из самых сложных вопросов в нашей сегодняшней дискуссии, потому что, смотри, на него как бы и легко, и просто ответить. Почему легко? Потому что, ну, естественно, мы к этому шли маленькими шажками, эволюционно там набивая шишки и продвигаясь к тому, что мы сделали сейчас. А сложно, потому что, смотри, как бы я знаю кучу ребят, которые идут по этому же пути, у многих, ну, то есть какие-то свои подобные решения, но не у всех они собраны вот в такую-то единую экосистему. Наш путь начинался с того, что, ну, естественно, наверное, как у всех, мы сначала внедряли кучу всякого тулинга. То есть у нас сначала появился Kubernetes, потом у нас появилась там система трассировки, потом у нас появились всякие штуки вокруг Kubernetes, типа там Helm Charts и прочие такие вещи. Поначалу это, по сути, было не столько про PAS, сколько про некую такую систему виртуализации, которая бы позволила нам нам уйти просто от мышления серверами, такими вот ну крупноблочными ну штуками. И в какой-то момент мы начали сталкиваться с тем, что у нас стало довольно много этого тулинга. Им стало достаточно сложно пользоваться, потому что ну он весь интегрирован в процесс разработки. И для того, чтобы там от момента создание сервиса и до выкатки его продакшн пройти, тебе нужно было все эти штуки как-то хотя бы знать. А чаще всего даже на достаточно неплохом уровне. И в этот момент мы задумались о том, что нам уже нужен следующий уровень абстракции. И вот тогда мы как раз начали переосмысление нашей консольной утилиты, которая должна была вот эти вот сложности закрывать. Первое, что мы сделали, это мы проанализировали, какие вот этапы, собственно-то создание там реализации сервиса запусков прод являются самыми сложными, самыми объемными, самыми рутинными и что из этого мы можем автоматизировать.
0: А можно здесь сразу с вопросом ворваться, как именно вы это анализировали? Там садились с разработчиком на пару, смотрели, либо там по таскам в джире измеряли по времени?
2: Мы посмотрели, какие у нас есть этапы, что из этого мы можем автоматизировать и как мы это можем закрыть вот этой вот консольной утилитой. Первое, ну-то, что мы сделали, это мы пошли вот в сторону этой личной утилиты, которая максимально закрывала вот эти вот сложности. Это был этап 0. Мы сделали эту утилиту, которая еще не была пасом, которая еще не закрывала собой сто процентов необходимого для того, чтобы сказать, что все, что нам нужно, условно говоря, пас закрывает. Мы сделали ту штуку, которая чуточку о а каких-то местах и прям существенно, если это перечитать на человек и часы, ускорила работу разработчика. Дальше мы пошли уже в более высокоуровневые такие вещи, такие как сервис очередей, сервис EventBus, то есть ну, это те вещи, которые фактически нужны для того, чтобы у тебя взлетела микросервисная архитектура. Мы пошли как раз в сторону абстракции поверх э, этого сторожа и сделали свой API, библиотеки, сделали так, чтобы у тебя Интеграция с EventBus была там в одну команду и максимально просто Что ты просто сказал, я хочу В каком-то ну, виде описал, как ты будешь эти сообщения отправлять Что ты хочешь вычитывать И начал пользоваться И это был очередной такой
1: шаг Которым ты сделал использование паса наиболее интересным востребованным А вот ты описываешь довольно гладко Условно, вам понадобился EventBus До этого его не было Поэтому вы сразу его встроили в пас И дали к нему доступ только через пас. А были ли у вас вот на этом этапе Кейсы, когда вы втаскивали в пас какой-то компонент инфраструктуры, которым уже пользовались, вокруг которого уже были сервисы написаны, уже какая-то обвязка есть, и вам нужно было говорить разработчикам. А раньше вы жили вот так, теперь вы живете по-другому, Детитываем, переписываем, потому что пас У нас было миллион таких ситуаций. Мы использовали
2: базу данных, естественно, задолго до того, как мы... Втащили интеграцию с ними в пас, поэтому естественно у нас была история, где тот же Redis или на тот же там Пас юзался в старом виде и в новом и в итоге. У нас есть много кейсов, когда мы переезжали там на новые библиотеки, когда мы делали эти миграции, и это было там ни разу не просто. Мы там договаривались с командами, которые являются овнерами этих сервисов, они там это брали в спринт, мы пытались там делать всякие тулзы, которые бы упростили эти миграции. Это на самом деле была огромная работа, но через нее просто нужно было пройти для того, чтобы выйти на вот этот вот этап централизованного единого стиля использования. Тем более, что помимо того, что в нашей библиотеке они там отлажены с точки зрения таймаутов, количество ретраев на подключение к базе и прочие вещи, они ко всему прочему еще и заточены под то, что ты как разработчик не должен знать, как создать коннекшн к этой базе, потому что всю необходимую подкапотную штуку берет на себя наша анталибант и все вот эти вот коды генерации. То есть, условно говоря, у тебя есть продакшене база, креденшал от нее у тебя лежит в волт. соответственно, в момент запуска у тебя баз то сам все это дело подтягивает, сам подкладывает на то вот, и у тебя вся эта машинерия автоматом стартует. И, соответственно, тебе не нужно думать, как тебе там менеджить коннекты, если у тебя сервис в стейдже запустился или в проде, потому что это разные доступы, это разные ip баз данных и так далее. Все это на себя берет автоматика. Вот эта ценность, она в том числе способствовала тому, что на вот этой миграция случалась. А теперь, представь, у тебя там пища сервис, Их там, не знаю, два года писали. Ну, например, два. Потом приходят какие-то ну-то, хлопцы из платформы и говорят, чуваки, мы тут написали офигенный пас. Давайте теперь все на него переезжайте. Все на тебя такие смотрят и говорят, ну, камон, чуваки, мы два года тут уже это ну, делали. Все грабли собрали, все отладились, а тут ну, то мы должны то снова по этим граблям ходить. Причем то грабли-то уже будут новые, потому что у тебя там какая-то своя реализация, какие-то свои либы, там, что-то еще. И вот тут-то у нас поперло экшен длиной в год. Это то, что мы называли технопроекты. Мы прям запустили это как квартальные цели по всем командам теха, и в этих целях мы прям ставили, что вам нужно какое-то количество сервисов перевести на ПАЗ. Соответственно, эта команда, которая разрабатывает ПАЗ, максимально попыталась это упростить. То есть мы сделали там миграторы, которые там в полуавтоматическом или там, даже в каких-то случаях в автоматическом режиме делали эту миграцию. Мы там написали гайды, мы говорили, ну-то, окей, ну-то, ребята, ну-то, давайте мы вам поможем. И на самом деле вот эту вот миграцию мы начинали там силами платформы. Мы сделали там сколько-то таких миграций сами. Прежде чем поняли, что да, блин, нереально это силами только платформы сделать Тем более, что ты 5 сервисов переводишь, а у тебя 10 новых отрастает И вот этот вот проект переезда на пас всего тех депо Фактически вот он у нас длился год до момента, пока мы посчитали, что все, мы фактически переехали Потому что для нас, как бы, смотри, пас это не просто ну, там, упрощение, ускорение А это в том числе возможности для всяких архитектурных клевых решений Которые мы централизованно можем всем предоставлять Вот сейчас, например, Авито работает в нескольких дата-центрах, ПАС предоставляет возможность, как сервис тут же легко раскатить на несколько дата-центров, даже не задумываясь, как это будет сделано, как на них подастся трафик, как в случае чего вывести какой-то дата-центр из обслуживания, и нужное количество инстансов этого сервиса поднимется в других дата-центрах, чтобы выдерживать эту нагрузку. Поэтому вот эти вот все вещи, это не только про удобство на этапе разработки, но и удобство и возможности на этапе эксплуатации, работы в проде,
1: траблшутинга, и так далее. Насколько тяжело вот такую большую историю про переезд было продать там продуктам, бизнесу, вот этим вот ребятам? И какими аргументами ты пользовался? В любой, наверное,
2: крупной айтишной конторе работа в платформе — это всегда история про то, что ну, ты приходишь в продукт и говоришь, «Ребят, вам нужно вот эти вот технические штуки у себя внедрить, для этого нужно сколько-то времени в спринтах или там даже в квартале на это выделить». А тебе, ну, ну-то, чаще всего продукт говорит, «Чувак, мы все понимаем, но наш клевый продукт приносит денег, а ваши клевые технические улучшения мы пока не очень понимаем, сколько денег они принесут. Поэтому это всегда история про договориться, объяснить, продать и так далее. И естественно этот этап у нас тоже был. И естественно он занимал достаточно много усилий. Но смотри, в какой-то момент Пас стал той штукой, которая начала продавать сама себя. То есть мы вышли на тот уровень, когда Пас действительно стал помогать разработчику, ускорять его работу, упрощать какие-то вещи, когда Тим лиды новопришедшим разработчикам уже настоятельно рекомендовали использовать пас, потому что это было решение, которое с большой долей вероятности на выходе получится ну, норм-код. Понятно, что всегда можно сделать ну, что-то не то, ну, всегда можно там где-то выстрелить себе в ногу, и ну, ну, паас, естественно... Здесь не является серебряной пулей, но как бы, используя пас, ты, ну, ты получаешь достаточно большой кусок системного кода, который уменьшает вероятность вот таких вот не очень корректных решений. Понятно, что ну, нет стопроцентного покрытия. И поэтому в какой-то момент нам стало гораздо проще именно вот продолжать внедрять пас, именно потому, что ну, разработчики сами приходили и говорили, окей, новый сервис будем писать на PAS. И в какой-то момент мы увидели, что этот ну, тренд переломился сам собой, что если раньше у нас количество опасных сервисов, росло достаточно медленно, не опасных, имело стандартный тренд, если там не рост, но вот, то как минимум не снижение, то в какой-то момент мы увидели, что большую часть сервисов наши разработчики стали делать на партии. Понятно, что этому способствовало и наше усилия там пропагандирование, скажем так, паса, что типа, ну это чуваки, ну это кто ну, то юзает пас, тот молодец. Это и наши усилия по тому, чтобы действительно сделать пас максимально удобным, и, и это удобство ну, это начало продавать себя. И это некие административные штуки, когда мы ну, приходили на уровне технических ну, лидеров и говорили, ну, ребята, мы вам настоятельно рекомендуем использовать пас, и вот ну, это все это в комплексе, в какой-то момент действительно переломила этот тренд, но ты знаешь, я все-таки очень верю, что основным драйвером этой истории стало именно то, что реально наши разработчики в какой-то момент увидели пользу, которую приносит пас, увидели, насколько он может упростить жизнь, насколько все эти наши кодогенераторы, всякие примитивы и прочие штуки действительно упрощают им жизнь. Лично я на это верю, что это самый главный путь внедрения паса.
0: У меня здесь еще предложение, чтобы у слушателей более такая цельная картинка сложилась, и как раз при открытии такие двери в некоторые детали Вадим можешь. Ну, тоже верхнеуровнево, но вот мы говорим, что перевести сервис на пас, перевести на фаз дорого, это дешево, хотят, не хотят. А что на практике? Вот с собой, паджи, на примере Авито понятно, что все зависит от тех решений, которые они там у нас инкапсулированы. Но вот что на практике от разработчика типового сервиса требовалось, чтобы вот этот перевод осуществить. Если по-простому,
2: ты должен по сути вы реализовать несколько интерфейсов которыми ну, он оперирует вас. если у тебя сервис централизованно запускается то он там в определенном виде должен там отправлять метрики он в определенном виде должен выдавать определенные ручки по которым вас будет видеть что ну, то, сервис запущен и так далее То есть ну, то, часть как бы этих ручек нужно чисто кубернеты сумта ну, часть как бы это ну, то, в том числе конвеншн. а как этими вещами будет ну, то, пользоваться там наш систем? по сути процесс переезда где-то это переезд на, на наш там либо где-то это потребовалась очень серьезная там адаптация переписывание сервиса что-то еще и какие-то сервисы настолько сложно было мигрировать в пас что это там это реально занимало там не то что там недели а, там месяца а где-то просто у нас был автоматический мигратор который ты прогоняешь он там интерфейс на себе добавил что-то чекнул ты посмотрел что ну после этого твой сервис это ну, все еще там компиляется и говоришь ну да окей теперь мой сервис если не полностью ну, то с кишками паса там со всеми его либами ну то со всеми этими штуками то хотя бы он проходит внешнюю по интерфейсу вот это собственно минимальный такой этап перехода на опас уже там существующий сервис ну основами естественно проблем нет они идут уже полностью из наших болерплейтов они полностью генерируется нашими утилитами и так
0: далее. Окей, okay. тогда я предлагаю вернуться еще раз к вопросу эволюции. Мы там вроде на втором этапе, если я не потерялась, остановились, когда у нас EventBus появился и что-то такое. Да-да-да,
2: да. то есть ну, то мы вот пошли по вот этим вот крупным генеблером, то есть ну, то у нас точно так же ну, то появилась, например, эта ну, штука там EventBus, сервис ну, то очередей, у нас ну, то начали там появляться простые интеграции с базами данных. Одной командой можешь ну, то подключить там Passgress, или когда ты можешь сказать, что тебе нужен непессистентный кэш и получить готовый редис, который там пас автоматом поднимет. Это вот был второй этап, когда мы натошли вот на-то, в такое вот упрощение, предоставление каких-то вот таких вот крупных примитивов, которые бы закрывали уже как бы на уровне экосистемы все эти штуки. Третий этап, вот ну, смотри, ты как бы сервис на это сделал, ты его в запустил, у тебя там это все крутится, и тут у тебя начинает стрелять такая штука, а как эту недель всю дебажит. Как посмотреть на это нормально там у тебя сервисом, ненормально, он у тебя вообще запущен, не запущен. И на этом этапе мы, собственно-то, пошли уже в историю с накачкой возможностей. Наш дашборд, он уже стал заточен под то, чтобы понимать, из какого ты юнита, через там, авторизацию научился показывать те сервисы, которые имеют к тебе отношение. В дашборде там, на вкладке твоего сервиса стали появляться ивенты от кубернетуса, то есть, там, если у тебя, там, не знаю, там, троттлиться на что-то, там твой сервис, там он киллер прибивает и так далее. Вот эти все ивенты стали а, показываться на дашборде, то есть мы постепенно стали накачивать этот интерфейс попутно, расширяя и улучшая интеграции там с графаной и, соответственно, улучшая всякие механики для того, чтобы ты как можно дешевле и проще получал мониторинг дальше мы пошли в историю с поддержкой этих сервисов 24 на 7 передавая вот эти сервисы специализированной команде следующий этап, это был шаг в то, чтобы создать вот такую вот объемлющую экосистему, которая бы включала в себя уже не только этап э, быстрой разработки, прототипирования и там запуска продакшн, ну, но и удобная эксплуатации этих сервисов, когда ты выкатил это дело в и ну, ты имеешь возможность, не залезая там максимально в кишки, не дергая каждый раз команду, которая предоставляет платформу, получить информацию о том, что происходит с своим сервисом. И это на самом деле нифига не значит, что ну, у нас сейчас всего этого нет, что ну, команду там опасную не дергают ну, то и так далее, это все равно еще есть но те вещи, которые мы там на определенном этапе реализовали Они опять же закрыли некий такой скоп вопросов И упростили вот уже этап эксплуатации И это вот собственно тот этап 2 Когда ты уже должен думать не только о том Как максимально быстро и просто сервис запустить Но и как сделать так, чтобы эти сервисы работали стабильно Чтобы у тебя observability и отдельных сервисов И системы в целом было там на достаточном уровне Чтобы эти сервисы было удобно поддерживать То есть например вот на этом этапе у нас начали растать такие штуки, как TAS. Я там два слова уже говорил, что, ну, условно говорят, это документация как сервис, когда ты вместе со своим сервисом в отдельной папочке кладешь маркдауновские файлики, и по ним тебе сразу генерится там, документация. По большинству сервисов и абсолютно по всем критикал и топ-10 наших сервисов у нас в пассе есть прям разметка уровней критичности сервисов и это тоже история про эффективную эксплуатацию у всех таких сервисов у нас есть вот такая вот документация которую максимально просто поддерживать то есть это вот, главная ставка которую мы делаем в пасе и то что ну, лично я на то очень верю что это работает это чем проще какая-то штука у тебя сделана тем больше вероятность что ей будут пользоваться если тебе для того чтобы документацию для своего сервиса поддерживать в принципе там создать и надо поддерживать в актуальном состоянии нужно надо пойти в конфлюенс создать отдельный раздел в этом разделе создать подраздел конкретного сервиса там всю эту документацию писать потом ты где-то закомитил где-то не забыть после этого изменения пойти в конфлюенс и отразить и так далее и так далее это все капец как сложно в то время как, ну, то, если ты собираешься, то пушить свой код, и тут же ты ну, то, в Markdown, ну, в соседней там, директории пошел, ну, то, две строчки поправил, что теперь у тебя интерфейс там поменялся, или там рекомендованный путь работать с этим интерфейсом там, немножко другой, то, на мой взгляд, эта штука с гораздо большей вероятностью будет работать. И вот, ну, то, вот это вот, это ну, второй этап, это вот как раз про такие вещи. Как сделать так, чтобы эксплуатация этого сервиса была как можно проще, как можно очевиднее, как можно меньше требовало усилий для того, чтобы быть у уверенным, что не знаю, там завтра этот сервис ты кому-то передашь,
1: и ну, в тебя не будут ну, кидаться тухлыми яйцами. Еще вопрос про реализацию ПАСа. Какая часть из фичей, про которые ты рассказываешь, пилится командой прямо с нуля-с-нуля, а какие реализуются уже там с помощью интеграции с готовыми инструментами? О чем я говорю? Например, вот documentation as a service. Вы там сами прям писали генерилку документации или просто берете какие-то готовые инструменты и вот уже учите вашу вот клишну утилиту с ними работать? То есть вот как это работает? На самом деле
2: это и так, и так. То есть, это все зависит от того, в какой конкретно момент времени, какая там есть уза. То есть, условно говоря, в какой-то момент, с точки зрения там логов, у нас было там собственное решение. Решение нам до какого-то момента работало. Потом мы решили, что все это морально устарело, это есть нормальная там кибан, то есть не нормально можно интегрироваться там, через Alastic Search. и сделали интеграцию уже с. Кибаны, и, соответственно, это теперь наши логи идут через там Кибан. На примере там систему трассировки можно было там все эти трейсы снимать и класть на то не знаю какое-то свое хранилище, делать там свою реализацию там под капотом всей этой штуки там все это надо а можно то просто пойти и взять Егере Подключить его к своей системе и использовать ты его механик. Поэтому на самом деле ответ очень простой. Там, где мы видим, что есть готовое хорошее решение, которое полностью нас устраивает, мы берем его. Там, где мы видим, что такого решения по какой-то причине нет, или оно нас не устраивает, или еще что-то, то мы готовы сделать там свое решение.
0: У меня тоже такой вытекающий вопрос, с какими техническими вызовами разработчики по сталкиваются чаще всего, потому что, опять же, если вот по-простому смотреть, то все равно кажется, что большая часть задачи это взять готовые кубики, ну или где-то самописные уже кубики, кем-то и приготовленные короче кубики, взять там их найти какие то общую часть конфигов, вот это все объединить и инкапсулировать вот в одну красивую тириту. Я понимаю, что это со стороны всегда звучит просто, это скорее всего верхушка айсберга, ты уже частично ответил на вопрос, когда упоминал, что это и решения архитектурные, да, и так далее, когда вот история про 3DC упоминал. В общем, тем не менее, где самая сложная техническая часть лежит в разработке по
2: Ты знаешь, мне, наверное, непросто здесь ответить, потому что я как раз вижу, что ребята решают вот какие-то вот нетривиальные задачи буквально на каждом шагу. Ну, вот давай простой пример, ну, то с тем же, этот мульти-DC, про который мы уже говорили. Есть, не такой бернетос, который, ну, в общем-то, предоставляет в последних там, версиях какую-то как разъехаться на несколько центров и как бы да ты можешь войти и это заем но у тебя в этот момент встает несколько интересных историй. Где-то интерфейс может быть, но работать настолько мутно, непредсказуемо и неочевидно, что ты не можешь себе в продакшене на большом нагруженном проекте позволить себе его, в принципе, использовать. И да, он вроде как есть, а пользоваться им нельзя. И эта история там, довольно частая, когда ну, в итоге ты должен идти и делать либо там какую-то обертку вокруг этого решения, либо там то в итоге ну, делать ну, это свое, потому что тебя абсолютно не устраивает то, как работает нативно. И примере того, что мультидлицы а у нас была задача сделать так, чтобы у тебя прогнозируемо было понятное количество инстансов каждого сервиса в каждом SDC, чтобы мы могли очень быстро и просто это дело менеджить, чтобы мы могли в maintainse выводить там какой-то из кластеров, и это бы нам упрощало перебалансировку с точки зрения трафика, с точки зрения сервисов и так далее. И таким образом родились там наше собственное решение, там Jybe, это достаточно такое комплексное решение, которое позволяет деploy сервис. В именно мульти-дЦ у нас ну, то тоже ну, то был отдельный этап, когда мы переключали сервис на деплой через J. Потому что ну, именно этот луза в нашей схеме позволяет нам очень просто указывать, в какие из super кластеров это будет задеплой, на сколько инстансов и так далее. Попутно с этим ребята разрабатывали другую нашу штуку, которая называется навигатор, и которая позволяет менеджить трафик, который идет на эти сервисы. Потому что, смотри, как будет бы там три дата центра и это задача там в каждой одинаково направить трафик. У тебя есть еще там всякие хитрые штуки типа канареечных релизов, у тебя есть разбалансированные кластеры, в одном у тебя нато 100 но он то в другом 200 и так далее. И вот эти, эти все штуки, их нужно учитывать. И не всегда штатной функциональности хватает. И вот подобного рода решения, это и есть вызовы перед платформенной командой. Как сделать так, чтобы, опять же, сохранить вот эту вот парадигму, как можно проще для разработчика, и при этом как можно стабильнее, надежнее и расширяемее с точки зрения платформы.
0: А тогда, возвращаясь к эволюции, вот то состояние, которое ты в начале выпуска описал сейчас, оно ну, такое звучит довольно конечное, покрывается практически весь жизненный цикл, да, там все классно, утилиты, дашборд, красиво, все супер. Вопрос такой, какие принципиально новые задачи стоят перед командой сейчас, или в основном это как раз, ну, понятно, там до бесконечности можно все оптимизировать, или это скорее там расширение в рамках каких-то добавления новых технологий, новых там языков для разработки сервисов и так далее?
2: Я не все могу здесь рассказать, потому что часть этих историй это все-таки очень внутренняя кухня Авито, но смотри, сейчас бэклог о ну, по моим прикидкам расписан где-то на год, может быть даже на два вперед, потому что есть же ну, это не только технические вызовы, но и бизнесовые вызовы, вызовы ну, это внешнего мира. То есть ну то смотри, сейчас вот мы используем исключительно наше железо, мы используем биометал, мы соответственно это сидим там в нескольких дата-центрах и вся наша система, она функционирует полностью на нашем железе. Но в тот момент, когда мы задумываемся, что а если бы нам по какой-то причине потребовалось На какое-то время или частично, или еще как-то мигрировать из одного из наших дата-центров в какой-нибудь клауд в тот же АВС, как ну с точки зрения, просто там взять у них там n количество серваков и поднять там часть авито то это надо, точно также был бы вызов для наших платформы. Потому что любое такое решение, оно все равно достаточно кастомное, оно все равно а, завязано на твою существующую инфраструктуру. И надо, в тот момент, когда у тебя кардинально вдруг ну, появляются какие-то новые вводные, амат бизнеса, от там, внешнего мира, там, чего угодно, то он у тебя на и сразу huge task, а как научить ну, это, твой ПАС не только в эти 5 центров там, железных твоих собственных, в которых все стандартизировано под тебя, но именно ну, в какой-нибудь там AWS, у которого там latency скачет, а у которого ты не можешь гарантировать перформанс сервера или latency до этого сервера и так далее. То есть это, вот эти ну, все штуки, они на самом деле являются таким постоянным вызовом. Это как бы с одной стороны. А с другой стороны, все штуки, которые направлены на то, чтобы еще больше value было от пасса, они тоже составляют очень значимую часть вот такой платформы, потому что это же не только вот ну, там, условно говоря, этап, когда у тебя там вроде ну, это все круто с точки зрения эксплуатации, но это в том числе на этой истории про то, что у тебя система должна помогать разработчикам там не совершать какие-то ошибки она должна помогать тебе там улучшать архитектуру на уровне там макроархитектуры она должна ну, то, предиктивно ну, то, тебе подсказывать где ну, то, у тебя там потенциально могут проявиться какие-то проблемы и так далее И это как бы ну, то, level up для любой такой системы и это как бы не только там, про мониторинг а это про какие-то вот ну, то, вещи которые направлены на то чтобы уже не отдельный сервис удобно классно и быстро было разрабатывать а чтобы ну, то, у тебя система целиком находилась в максимально консистентном состоянии и платформа тебе в этом помогала и это тоже отдельное направление которое на самом деле это огромное и в него можно вкладываться бесконечно
0: я подумала, что про успешный успех всегда интересно слушать, но еще интереснее слушать про какие-то там провалы и грабли, которые встретились в пути. Я хотела спросить, можно ли поделиться вот на пути разработки ПАСа, были ли какие-то решения, которые себя показали, как в итоге ну, там, не самые оптимальные, ну, там, например, слишком сильно где-то гайки закрутили, и разработчики это не приняли, там, вот что-то подобное. Что бы сделали по-другому, какие бы штуки не стали бы делать, сейчас уже обладая тем опытом, который команда имеет.
2: Ты знаешь, каких-то вот таких вот явных факапах а я могу вспомнить, наверное, это технические и, наверное, это концептуальные. Но с точки зрения того, что мы где-то там гайки перекрутили что-то еще, наверное, где-то это было. Наверное, где-то мы все-таки что-то там, с точки зрения наших разработчиков, могли сделать проще для них это что-то еще. Но в таком вот в каком-то вот очень ярком виде я вот не припомню. Но совершенно точно, что, наверное, стоило бы с самого начала как-то на это внедрять. Это вот смотри, когда мы только-только, вот еще даже на этап 0, не прошли. Уже в этот момент нам, наверное, стоило подумать, а как потом те сервисы, которые которые сейчас пишутся не под ПАС, будут ну, потом в него мигрировать. И ну, уже в тот момент подумать, а как через год, когда мы будем готовы бросить ну, эгигей, чуваки, ну, то переезжайте все на ПАС, сделать так, чтобы это было там, не знаю, максимально ну-то просто там по щелчку. И вот эту ну, часть, как бы, не ждать этот год, не ждать, пока ну, то мы там будем готовы, а потом придумывать, как ну, все эти написанные там за год, за полтора, там, за сколько там времени сервисы, потом в этот ПАС перевозить. А вторая ну-то у нас была, ну, тогда достаточно такая техническая история, когда мы заюзали кавку под нашу реализацию очередей. И в какой-то момент, когда у нас тяжеловесные потребители этого сервиса очереди как сервис, QAS туда начали заезжать. То система перестала справляться, то есть ну, тупо вот кавки требовались такие усилия, которые ну, для нас начинали выглядеть уже как не очень оправданные. И с одной стороны, ну это окей, все проходят ну, через такой вот этап, когда там какое-то решение там выживает из себя, и в этот момент мы там начали там, миграцию на Apache Пульса. И в принципе это было там ну, относительно просто, потому что ну, в любом случае мы меняли одну абстрактную другую, и это прошло достаточно безболезненно. Но какие-то вот такие вещи про то, что в каких-то местах стоит подумать не просто на стандартный какой-то уровень, а вот именно на массовых таких вот ну-то, крупных ну-то, потребителей, ну-то, что будет, когда они въедут, тоже, наверное, один из моментов, про который мы, может быть, могли подумать на тот момент, но как бы вот назвать, что это вот прям факап, а не на этап эволюции, я, наверное, все равно не могу, потому что в тот момент Кавка нас устраивала, когда мы ее переросли, мы смигрировали на Пульсар, и это, в общем-то, было норм.
0: Я тогда предлагаю дальше чуть-чуть вот из вашего частного опыта теперь опять перейти в ну, такие более общие вопросы. Мы тоже в начале выпуска проговорили, что не у такого большого количества команд есть не только в РФ, а вообще есть такое комплексное, полноценное решение. И как ты думаешь, тоже проговаривали где-то, когда обсуждали ваш опыт, Ну вот если подытожить, с какими основными сложностями могут столкнуться и сталкиваются команды, которые похожую концепцию пытаются реализовать у себя?
2: Я думаю, что основных моментов два. Первое, смотри, как бы пас это про унификацию. То есть, если ты хочешь нормально затащить пасы и так, чтобы он у тебя работал, ты должен это всех плюс-минус прочесать под одну гребенку. Ты должен прийти там, к единому стандарту написания сервисов, использования их в продакшене. У тебя должны быть стандартные механики передачи там, логов, метрик, всего остального. Если у тебя огромная легаси, то соответственно все эти вещи могут стать суперсложными. То есть это будет huge. Project, просто ну, то тупо потому что взять и перевести всю там legacy инфру которую ну, то, там делали ну, то, не знаю 15 лет и там миллиарды строк кода это будет вообще ни разу не просто и соответственно когда ты начинаешь продумывать историю пропаст должен то в том числе надо подумать а как ты через это будешь пробиваться ну, сделаешь ли ты опасен ну, то какую-то ну, то прослойку которая вот на ну, так все эти исторически сложившиеся 100 500 ну, вариаций написания сервиса будешь скрывать какой-то промежуточной виртуализации и приводить там к итоговому единому стандарту, сделаешь ли ты какую-нибудь там историю с автоматическим там мигратором, который ну, это упростит, ну и так далее. То есть, вот этот вот этап перехода к абсолютно разрозненной механике написания сервисов, каждая там, команда использует свои, либо там и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее, к тому, как сделать все это квадратно-перпендикулярным и ну, это все теперь фиолетовые. Это как бы ну, это история номер раз. А история. Номер два – это про то, как сделать так, чтобы эта штука у тебя получилась консистентной. Чтобы у тебя не получилось, что ты, ну, ты из одного миллиона тулзов сделал ну, другой миллион тулзов, и просто ну, ты поменял ну, ты одну голематю на другую и не сделал так, что ну, ты там кардинально ну, ты упростил жизнь своим разработчикам. Это действительно штука, которая должна собираться в экосистему, где каждый новый кирпичик тебе должен отвечать на вопрос, а как этот кирпичик дополнит остальные. Как этот кирпичик еще упростит или там обеспечит какую-то новую ценность вот этому твоему решению, что ты действительно каждый раз вкладывая каждый кирпичик вот в эту экосистему понимаешь какую дополнительную ценность она привнесет это в систему целиком. Вот наверное основные две вещи.
0: И, наверное, заключительный такой вопрос нас слушают разработчики из компаний абсолютно разных масштабов. И ну, вот вопрос типа, когда мне начать разрабатывать свой пас? <laughs> Он такой, ну слишком абстрактный, что ли, и тут ну от того, что типа все зависит от случая, от человека все зависит, знаете, как обычно. Я скорее хотела бы переформулировать, в общем, несколько. У меня поток мыслей. Первое, возможно ли вообще ситуация, когда вот этот путь создания пас будет более короткий, чем то вот это эволюционное развитие, которое ты описал? Или на самом деле всегда придется пройти вот все эти этапы и, ну, в общем, нельзя просто сесть и сказать, а теперь мы делаем у себя пассы и прийти сразу же вот к тому такому коробочному комплексному решению?
2: Я думаю, что здесь может быть ускорение, опять же, с точки зрения того, а что для тебя является вот тем скопом, который ты будешь ну, считать пасом. потому что, как я говорил до этого, ты можешь сразу себе спроектировать какой то космолет и его потом 20 лет тюнить и пытаться запустить продажи, а можешь, ну, то посмотреть на самые низковисящие фрукты и ну, попытаться их ускорить. И там, грубо говоря, это будет 80% тех рутинных задач, которые ну, то делают разработчики. И для меня это уже большой шаг в сторону классного решения по упрощению там рутинной вот такой всякой истории. А с другой стороны, все-таки смотри, когда мы делали пас, то очень многих решений не было в принципе. И условно говоря, что-то ты сначала ты пилишь сам, потом появляется именно такое уже решение, которое является стандартным в индустрии, ты на него мигрируешь, и получается, что ну, то, вот вся вот эта вот эволюция, она ну, то, занимает у тебя там то время, что ты сначала написал решение, потом ты понял, как его улучшить, потом ты его переписал, а потом ты наконец-то ну, взял все это, выкинул, и ну, ты переехал на какое-то решение, которое там в open source, и ну, показало себя достаточно хорошо, и тебе ну, то, больше нет смысла тратить на это время. И вот если все вот эти вот этапы пропустить, если там стартануть уже там, то никак, ну, мы там с какой-то старинной версии Кубера там, чуть ли не 1.8, начинать ну, с последних версий, у которых уже ну, есть более-менее там вменяемые API интеграционные и так далее, то как бы ну, все вот эти вот ну, штуки, они на самом деле ну, очень сильно тебя ускорят. И ну, те вещи, которые ну, мы там проходили эволюционно, и что-то должны были там полностью с нуля сами реализовать, ты ну, сможешь уже взять просто из коробки. Поэтому тот ну, путь, который там, например, мы проходили. На мой взгляд, мы сейчас можно там пройти пару раз быстрее.
0: И второй вопрос тоже, наверное, пресекается с этим: что разработчики вот в небольших компаниях, где нет ресурсов на выделенную платформную команду или там 20% времени на это, что они могут сделать уже сейчас? Ну, представляю, что все равно там продукт будет развиваться и прочее, чтобы в дальнейшем, опять же, создать у себя паз, им было проще. Короче, какие-то полезные практики для тех, у кого нет пока что платформенной команды, но они мечтают, что в будущем она появится.
2: Ты знаешь, здесь очень многое зависит на самом деле от того, что считает там небольшой команда. То есть я, например, видел команды из там, четырех разработчиков, которые ну, то при этом юзали Kubernetes и это окей. И я ну, то, а, видел команды, в которых сто разработчиков, и которые не юзали Kubernetes и это тоже было окей. Поэтому самый такой, наверное, капитан-очевидский а, совет — это а, все-таки идти в сторону некой такой ну, то прослойки виртуализации как можно быстрее, то есть, условно говоря, ты не хочешь, ну, то, юзать ты на но ты для тебя кажется, что это сложно. Посмотри на ну, то в сторону о, менеджет Kubernetes. Сейчас, как бы ну, ты, если ну, там реально у тебя там команда разработки 4 человека, то, скорее всего, стоимость владения там собственного железа или там аренда серваков в OVS будет ну, то, вполне себе сопоставима с тем, чтобы ну, то взять ну, сразу ну, то, готовый, развернутый в облаке кластер Kubernetes и начинать там... Хотя бы минимально адаптироваться к тому, что у тебя сервисная архитектура, ну то, что у тебя ну, то, есть какая-то минимальная виртуализация, плюс к этому какую-то ну, то, вменяемую систему диплоя. И в общем-то это, наверное, вот ну, тот самый минимум, с которого вот, ну, стоит начинать. Вот. А дальше, как я говорил, что ну, для тебя означает пас, потому что пас ну, — это не ну, то перечень конкретных там, решений, возможностей и фишек, фичей, там, чего угодно, а это, ну, то в первую очередь, концепт, который ну, то делает одну простую вещь. Позволяет рутинные задачи скрыть ну, то, там, какой-то автоматизацией так, чтобы, если ты занимаешься разработкой продукта, то ты как можно меньше от этого отвлекался.
0: Отлично. Максимально емко. Пас у каждого свой. Точняк. Супер. А, думаю, это отличный момент, чтобы подвести черту. Сегодня мы разобрали, что такое Пас. Егор мне напомнил, что, возможно, за весь выпуск мы так и не расшифровали эту аббревиатуру. Но я надеюсь, что это не проблема для наших слушателей. Но кто дослушал до конца, то вам... Тот кто-то же по- начал типу...
1: догадываться, что
0: Тот начал догадываться, да. Оставим это интригой. Поговорили немножко о публичных паас и обсудили, почему, возможно, все не так просто и почему для кого-то они останутся паасом, а для кого-то на самом деле не вся сложность будет скрыта за этими тремя магическими кликами. И дальше нырнули уже в частный опыт «Авито». Обсудили эволюцию PAS, какие проблемы ПАЗ решает в Авито и как помогает разработчикам на всех этапах создания и эксплуатации сервиса, да, в общем, от создания до эксплуатации. Поговорили об основных сложностях во внедрении ПАЗ и в конце обсудили о том, как приблизиться к тому, чтобы жизнь разработчиков стала чуть-чуть лучше. На этом, наверное, все. Вадим, спасибо большое, что пришел и поделился своим опытом.
1: Вам ну, спасибо. Катя, можно задать тебе вопрос? Я готова. Так, наши постоянные слушатели знают, что у подлодки нашей конференции есть своя инфраструктура, своя платформа с кодовым названием «Глеб». Так вот, Кать, что тебе нравится больше, чем мечтать о том, что когда-нибудь я запилю «Глеб» as a service?
0: Больше этого, дорогие слушатели, мне только нравится собираться в выпуске, где все присутствующие так или иначе работали в Авито и притворятся людьми, которые ничего не не знают и задавать великолепные вопросы. А еще больше этого мне нравится, когда вы приходите во все наши соцсети, ставите лайки, ретвитите, задаете вопросы, пишите, как вам понравился или не понравился выпуск, но самое-самое главное слушайте наш подкаст. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. Счастливо.